Buenos días. Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes eh, estuvieron, asistieron ayer la segunda or, eh, oración de salvación y salvación para la Corea. Estaba muy sorprendido, yo eh, esperaba quizás te, que este programa tendría que ser, que podría ser más de tres horas y terminó en dos horas. Así que eh, creo que están mejorando, me parece. Yo, yo creo que fue maravilloso el, y esto es un, el, 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 la oración de un millón de personas realmente es una buena visión y gracias por gracias por la colaboración y me sentí muy feliz también de ver a nuestra madre preciosa madre verdadera sus palabras su salud y también en las palabras de bienvenida del vicepresidente Michael Pence de los Estados Unidos también fueron muy buenas un, un contenido muy muy interno y, y, y también quiero agradecer una vez más a todos aquellos que han estado envueltos y en el, han hecho un esfuerzo particular para el rally sobre todo el presidente de la UPF eh, Michael Jenkins y su personal y el presidente del Washington Times Tom, Tom McDevitt y hoy me gustaría hablarles de difundir la palabra y practicar el amor verdadero de la antología de Nuestra Madre Verdadera en el libro 1. Vamos a invitar a Javelihani, por favor, leamos. Difundir la palabra y practicar el amor verdadero. Ustedes que se unieron al movimiento primero deben transmitir al 100% la palabra que explica la situación de Dios y el corazón de los padres verdaderos a los demás. Ustedes tienen esta responsabilidad de transmitir la palabra. Si le das a alguien que está comiendo una fruta podrida, una fruta fresca, ¿quién la rechazará? Debes dar a la gente al mundo la oportunidad de tomar una decisión. Esa es tu responsabilidad. Solo vives en la tierra por un breve momento. No es fácil vivir hasta los 100 años. La realidad es que no podemos ir más allá de los 100 años con buena salud. Esto es lo mismo que un bebé que pasa 10 meses en el vientre de su madre. Si el bebé sea esta, que está en el útero durante 10 meses decide no salir, entonces la madre y el bebé morirán. Tenemos que ir al mundo espiritual. Así es como Dios lo creó para ser. Tenemos que convertirnos en personas que estén en condiciones de ir a ese lugar. Al menos todos debemos ir. Este mundo fue creado para ser un lugar donde podemos practicar el amor verdadero. ¿Estás viviendo así por el bien de tu familia, tu tribu y tu nación? Debes tomar la determinación de vivir así de ahora en adelante. Debes practicar la palabra en tu vida diaria y cosechar los frutos. Tienes que comenzar por transmitir la palabra a tus parientes, hermanos y personas que están cerca de ti. Luego cambiar su, su linaje para que reciban la bendición. Si el mundo caído es un olivo silvestre, entonces las familias bendecidas son verdaderos olivos. No debes ser el único en ostentar ese título. Debemos multiplicar esto. Debes expandir el movimiento para practicar la palabra y estar agradecido todos los días 
por vivir en una era en la que podemos realizar el reino de los cielos en la tierra y en el cielo, que es el deseo de Dios y de la humanidad. Durante la manifestación de la Federación por la Paz Universal para enviar a la gente de regreso a sus ciudades natales, vi a muchas personas preparadas por Dios que aceptaron la palabra y que determinaron vivir de acuerdo con la palabra. Hay personas que están invirtiendo sus vidas para vivir a la altura de la palabra. Es por esto que tienes que hacer tu mejor día y noche para transmitir la palabra. Hay más familias bendecidas aquí que personas que no han sido bendecidas. Las personas que han recibido la bendición deben tener hijos. Debes tener hijos y también debes difundir la palabra. No puedes ir al cielo con tu única familia bendecida. Gracias, Hebelijani. En el discurso de nuestra Madre Verdadera, nos dice que tenemos que crear muchas familias bendecidas. Sin embargo, el problema con nuestra iglesia no es que nuestros miembros no, no dan testimonio. El problema es que no administramos bien a nuestros miembros después que se unen. Muchas personas y muchas personas también se van. Es, eh, nuestro, nuestra administración del, del seguimiento... Es, echemos un vistazo a las palabras de nuestro Padre Verdadero sobre esto. Eh, nuestra madre nos pide que nos multipliquemos, pero, nos, pero al mismo tiempo tenemos que realmente reflexionar con nosotros mismos cómo podemos cuidar de nuestros miembros, especialmente los miembros nuevos. O de todas maneras, con que venga mucha gente que va y viene, eh, y tiene, pero no tenemos un lugar uh, apropiado. Entonces, con respecto a esto, ¿qué es lo que el Padre ha mencionado? Vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. La razón por la que la iglesia no puede desarrollarse. ¿Cuál es otra causa del fracaso de nuestra iglesia para desarrollarse? No es prestar atención a nuestros hijos espirituales hasta el final. A pesar de, tener, de, que, de, de prestar cada vez más atención a aquellos a quienes a quien damos testimonios a lo largo del tiempo solo nos interesan cuando damos testimonio pero nos volvemos indiferentes después de que los hemos dado testimonio esto es matar a los hijos espirituales esto es matar tienes que prestarles atención en cualquier momento durante al menos tres años si crees que una persona se ha convertido en un miembro debes invertir más tiempo aquí y hacer planes detallados para realizar sus sueños sus deseos internos wow el Padre lo menciona claramente, el Padre nos pide, ¿cuál es la causa del fracaso de nuestra iglesia para desarrollarse? Dice que es la falta de atención a los nuevos miembros hasta el final. Dijo que, al, 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 que a pesar de que eh, les prestamos la, la atención cuando les estamos dando testimonio, pero después pero nos volvemos indiferentes después de que ellos son, eh, que le hemos dado testimonio. El padre dice, tenemos que darle atención en, en cualquier momento, por lo menos tres años. Los padres espirituales tienen que enfocarse en el número tres. Cuando están cuidando de sus hijos, lo, lo, tiene, es muy importante enfocarse. Y el siguiente nivel es cómo criarles después de esos tres años el, el seguimiento después de cuidar este es muy 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 importante este problema 
Una de las debilidades es el manejo de que después de que se unen a la iglesia, ¿cuál es el proceso de educación? Un sistema, ¿cómo podemos cuidarles? ¿Cómo relacionarnos con ellos? ¿Cómo construir esa relación de corazón? Ese es muy, muy importante. Es un problema muy crítico en nuestro movimiento. Continuemos. Solo porque alguien se convierta en miembro, no debes dejar de esforzarte. No debes decir, ahora estudia. Significa prestar atención durante al menos tres años a las personas que se han convertido en miembros. Cuando un miembro de un año y un miembro de dos años tratan de ir en un camino regular para el, para la, para el, un miembro de dos años profundiza en más detalles que un miembro de un año. Quieren ser entusiastas en los detalles y participar en todos los campos. Tienes que cuidar y cuidar a, a, a ese tipo de personas. <coughs> la razón por la que no es posible hacer un seguimiento después de darles testimonio es que vemos el testimonio como un sentido de deber o una misión. La razón para dar testimonio es establecer una relación de amor y corazón con esa persona. Debería tener el corazón de un padre de asumir la responsabilidad, proteger, nutrir a la persona de la que estoy dándole testimonio por siempre. Este tipo de corazón, este concepto paternal de, para poder cuidar a nuestras personas. Nosotros sabemos, sabemos que es una misión, sabemos que tenemos que dar testimonio y todos tenemos que darle testimonio a todos, pero Pero cuando lo hacemos, damos, damos, damos testimonio, siempre estamos, estamos haciendo como una cuestión de responsabilidad, como una cuestión de misión, como una cuestión, es una mentalidad, no, no, no está envuelta con el corazón, no está envuelta con el amor, y ahí es la debilidad. Cuando nosotros tenemos, ponemos el corazón y tratamos de relacionarnos con nuestros hijos espirituales, con nuestros invitados, Porque mientras más das y recibes, tenemos más fuerza y más energía para poder cuidar de tus propios hijos. Si, si la, la mamá solamente le da luz a su hijo y no cuida de su hijo, ¿qué pasará? Usted puede imaginar esto. Por eso es que una de las razones por qué no podemos cuidar a nuestros hijos espirituales es porque no pueden crecer espiritualmente, porque no sabemos cómo cuidarles. Porque mientras más maduramos nosotros, Podemos realmente tener nuestro corazón para cuidar de nuestros hijos espirituales. Este es muy importante, este punto. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, para poder tener tus tres hijos espirituales, de, de, pasas mucho tiempo. Cuando yo estaba, cuando yo era, estaba en la escuela y era el capitán de la, de la, de la clase, y yo les daba la, yo les daba la testimonio uno por uno, y, y yo llevé como 50, 60 personas, pero solo uno. O uno o dos solamente se quedaron así. No era fácil dar testimonio. Pero cuando yo pero cuando yo me concentré en tres hijos espirituales y ellos eran estables, y, y entonces luego y fui a cinco, a siete, doce, más fácil. Pero después de tener tres, solamente tener tres no es fácil. Pero una vez que tienes tres hijos espirituales y son estables, los cuidas continuamente y les dejo que ellos sean realmente propietarios de su fe. Eso es importante, criar tres hijos espirituales. Continuemos. Hasta ahora, 
innumerables personas se han unido y han abandonado la iglesia unificación al principio se les prestó se les presentó el principio para que para que pudieran ser miembros de la iglesia y cuando regresaron los miembros fueron diferentes a ellos los miembros trabajaron arduamente para dar testimonio pero una vez que las personas fueron ya dadas testimonio y conectadas con la iglesia los miembros se vuelven indiferentes sin embargo Incluso si no puedes hacer eso, tienes que llevarlos y enseñarles durante tres años. Entonces, si sospechan o se encuentran en una posición ambiental difícil, los miembros deben explicar y hacerles ver que tienen que tienen que irlo ver a través del principio y hacerles que entiendan que el desarrollo formal es así hasta a través del principio. Entonces, sentirán que nuestro principio tiene un significado profundo y es grande, tremendo y maravilloso. Sin embargo, debido a que los miembros no prestan atención a los miembros nuevos, pierden todo el entorno donde pueden tener experiencias para estimularles. Lo que les impresionó cuando escucharon por primera vez el principio no puede durar mucho. Esto tiene el mismo sentido que desayunar, pero volver a tener hambre a la hora del almuerzo. Lo que los impresionó no puede durar mucho. Es por eso que tienes que seguir guiándoles. Si no puedes asumir la responsabilidad, tienes que establecer a otra persona que esté conectada a un estándar más alto de corazón para cuidar a esas personas hasta ahora y entregársela. Sí, el padre lo menciona claramente en estos puntos. Incluso si los seres humanos caídos se inspiran una vez, es difícil que, se du que esto dure por más de tres horas. Co a pesar de que tú estás motivado con la palabra de Dios, pero en tres horas ya te, se te olvida. El Padre verdadero dice, incluso que si desayunas en la mañana, ya luego tienes hambre a la, a la hora del almuerzo. Entonces, eh, tiene que tener un, 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 un interés continuo. Siempre debes darles alimento espiritual, orar por ellos y dar y recibir con ellos de, de corazón. Por eso es que me determiné de realmente cuidar y llevar nuestra devoción matinal, no solamente una vez al mes o una... Continuamente necesitamos llevar. Es la mejor manera de cultivar nuestro corazón continuamente. El desayuno, el almuerzo, la cena. Después del desayuno, que ya estás contento porque has desayunado, Pero más tarde, cuando es el mediodía, estás con hambre otra vez. Por eso es que especialmente los seres humanos, los seres humanos caídos, es fácil, es es fácil eh, olvidarnos qué hemos aprendido, qué, qué nos inspiró. Por eso es que continuamente tiene que tratar continuamente. Entonces, en, en un día, a lo mejor podemos darnos cuenta gradualmente cultivando nuestro corazón. Por eso es que el Padre dice que ese verdadero amor es invertir, invertir e invertir y olvidar lo que has invertido. Y, y aún más, querer invertir más. Tener ese, in, ese, esa inversión incambiable, ese sacrificio incambiable. Entonces, nuestros hijos espirituales y nosotros mismos, nuestros propios hijos, inclusive nuestros miembros, se van a dar cuenta. Por eso es que Dios es eterno, incambiable. 
una vez que empezamos a hacer cosas buenas, manténgalo, sin cambiar. Vaya, siga adelante eternamente. Si alguien lo estopara en el camino y su motivación se va, entonces, entonces no, está, no está conectado con la eternidad. La maldad siempre es cambiable. Cuando tú empiezas algo y paras en el camino, y cuando te reinicias otra vez y paras otra vez, eso es, eso es, ahí está la maldad. Mi mentalidad, mi actitud está conectada más con lo malo. Pero la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Quién, quién, ¿Quién es una persona verdadera? Una vez que se ha determinado, se mantiene, no importa el qué. Viene la lluvia, viene un tifón, el, el tiempo no es bueno, no importa, sigue adelante. Entonces eso se convierte en eterno, incambiable. Pero... La, la naturaleza de la bondad es eterna, es incambiable y se mantiene adelante. Nosotros podemos decir, ¿cómo podemos decir que una persona es una buena persona? Una persona que se ha determinado y al principio cambia, trabaja duro al principio y al final cambia. Eso es Satanás, porque Satanás cambia según el tiempo o, o la estación, mis hermanos y hermanas. ¿Hasta cuándo tengo que hacer el seguimiento por la persona que le he dado el testimonio? Tengo que seguir eh, dándole, eh, poniendo la atención hasta, por lo menos, hasta que tengamos tres hijos espirituales, para que tenga totalmente propiedad de su propia vida espiritual y pueda cuidar de sus propios hijos espirituales. En mi caso, yo, el doctor John, todavía tengo una relación con mis hijos espirituales, con ese pensamiento de que una vez que les he dado testimonio, yo siempre pienso y me recuerdo a mí mismo, tengo que ser responsable y tengo que ser responsable por ellos por siempre. Realmente quiero protegerlos por siempre. No importa el qué, quiero realmente nutrirlos por siempre, a, a, a pesar de que no puedo hacerlo, pero mi mentalidad está así siempre. No puedo realmente alcanzar todavía ese, ese estándar, pero mi motivación es esa. Porque como soy responsable de los Estados Unidos y los, Estados, los miembros de Estados Unidos, no importa el qué, necesito ser responsable por todas las familias y los hermanos de Estados Unidos, no importa el qué, en el nombre del Padre Verdadero. No lo puedo hacer, pero por lo menos mi motivación es esa. No importa el qué, tengo que proteger a los miembros de los Estados Unidos en el nombre de los Padres Verdaderos. No importa el qué, voy a nutrirles. Y les voy a dar la comida espiritual en el nombre de los padres verdaderos. A pesar de que no puedo hacer tanto, pero esa es mi meta. Esa es mi visión. Esa es mi determinación. La de, el dar testimonio es la atención y amor. Y entonces Dios proteja y me, y me alimenta uh, por siempre. Entonces yo tengo que dar testimonio y protección a mis hijos espirituales con ese mismo corazón. Entonces cuando... Tenemos este tipo, de este tipo de mentalidad y aprendemos de los padres verdaderos y entendemos, realmente podemos realmente alcanzar nuestras metas y lo que nos pide nuestra madre verdadera, viviendo el principio divino. Una vez más, quiero hablar del tema de la, de la vida de acción y dar y recibir. Leamos. A través de la gestión de la primera energía universal, los elementos sujeto y objeto de cada entidad forman una base común y entran en interacción. 
Esta interacción, a su vez, genera todas las fuerzas de la entidad que la entidad necesita para existir, multiplicarse y actuar. La interacción que genera estas fuerzas a través de este proceso se llama la acción de dar y recibir. Entonces, basado en este contenido del principio divino, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre Rodero. Estoy hablando mucho de este tema de acción y de recibir, y aunque vayamos siete años de la devoción matinal, y la verdad es que tengo que compartir lo que más puedo, todo lo que he aprendido de nuestro Padre Verdadero. Por favor, leamos. Dando, el estándar del cielo. ¿Quién me da el primero? Debemos dar primero. ¿A quién debemos ayudar? Debemos ayudar a Corea y al mundo. ¿Es fácil ayudar? Es difícil. Dije que la persona que da será bendecida o castigada. Bendecida. ¿Será bendecida más o menos la persona que da? Bendecida más. Esa persona será bendecida más. Por lo tanto, si das bien, es natural que recibas bien. Pero si das la mitad, no siempre recibirás. Se vuelve así. Si das un tercio, se siente como recibir sobras e infligirá al descontento. Entonces, es mejor no dar. ¿Entiendes? En consecuencia, debes dar con un corazón de más de dos tercios. Sin embargo, si dices, ayer di tanto, así que debería recibir tanto a cambio, cosechas lo que siembras. Así, porque di tanto la próxima vez que recibiré diez veces más. Entonces, ¿diste bien? Las personas que hacen esto irán a la ruina. Eso es un comerciante. Tal persona no es un padre. Da dos tercios y olvida de que has dado. Las personas que dan y recuerdan todo lo que dieron no pueden recibir bendiciones. ¿Entiendes? En consecuencia, las personas que ayudan a las demás y olvidan recibir muchas bendiciones, las personas que piensan, di ayuda para que me paguen, no serán bendecidas sin importar cuánto tiempo esperen. ¿Entiendes? Aquellos que no piensan en dar y solo quieren recibir son todos Satanás. ¡Wow! Muy poderoso esto, ¿eh? El estándar de Dios para dar de Dios es invertir más de dos tercios de lo que tienes. Muy importante este principio. El Padre dice que el estándar del cielo es invertir más de dos tercios de lo que tienes. Por lo tanto, se dice que si das con el corazón de un comerciante y esperas recibir interés, eso, se, eso será tu ruina. Es dar dos tercios y olvidar. Ese es el corazón de un padre. Y cuando se trata de quien bendice a Dios, él da bendiciones a aquellos que ayudan a otros y olvidan rápidamente. Si das y recuerdas, no importa cuánto tiempo esperes, las bendiciones no llegarán. El, eh, una vez más, si das y recuerdas, no importa cuánto tiempo esperes, las bendiciones no llegarán. El Padre Verdadero dice que aquellos que no tienen corazón de dar y solo quieren recibir, son todos Satanás. 
en los ojos del cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tipo de guía, verdad, que de nuestro Padre verdadero! Hoy para el Ministerio de los Juvenil, ¿qué tipo de Han? Es, es, es difícil explicar el significado de Han. No es resentimiento. El Han, podemos decir corazón en amargura, corazón en dolor. No solamente la amargura o el sufrimiento, es ese tipo de deseo. Yo realmente, yo realmente quiero alcanzar esos deseos, pero no lo he alcanzado todavía. Ese es el Han. ¿Qué tipo de Han llevo y vivo? Jesús fue abandonado por su familia, rechazado por la iglesia e incluso rechazado por los israelitas que eran el pueblo elegido. Le llamaron Belzebú y lo expulsaron. Jesús, que vino como, con expectativas para el pueblo elegido, no pudo sentar las bases para el cielo debido a su falta de fe. Así que Jesús la sustancia del amor fue al fondo y comenzó a buscar a los pobres y a los abandonados. Como Dios, fue a buscar en el mundo de los marginados y mostró amor y compasión. Él fue a aquellos que, que necesitaban, los abrazó y realizó señales y milagros. El judaísmo persiguió a Jesús, pero Jesús hizo lo que los líderes judíos no podían hacer y los amó. No hay ninguna ley en el mundo que te permita perseguir a aquellos que son menos que tú. La persecución es el lado incompetente que persigue a los competentes. Aunque Jesús perdió a su familia y su denominación, tuvo que establecer una iglesia entre las masas y apoderarse de, la, de una fundación. Y a partir de ahí establecer una familia. Pero incluso sus discípulos dudaban de él, por lo que no tenía dónde pararse. Los discípulos de Jesús tuvieron que asistir a Jesús y establecer la autoridad del cielo en esa tierra, pero no conocían su corazón. Y cuando Jesús cargó la cruz, todos huyeron. La razón por la que Jesús fue crucificado fue también la causa, por causa de los discípulos, por, por supuesto, María y José, hubiese, si hubiesen servido a Jesús como hijo de Dios y hubiesen ido más allá de los parientes de María, se hubiera convertido en uno con Jesús. Habrían habido una manera para que el pueblo judío divino se convirtiera en el centro de la iglesia judía y lo conectara con los principales sacerdotes. Sin embargo, cuando ves que Jesús llevó a los tres discípulos del jardín de Getsemaní y oró para ser liberado de la cruz, Está claro que tenía apegos persistentes por los tres discípulos y subió al jardín de Getsemaní para ofrecer una oración de negociación. Para que Jesús se estableciera en esta tierra, el fundamento de la fe y el fundamento de la sustancia centrada en Jesús tenía que ser establecido. Podemos aprender que esto no solo Jesús, sino todos los creyentes, si no tienen hijos espirituales en su vida de fe, su crecimiento espiritual no se asentará y vagarán. Mis hermanos, hermanos, por eso es que tenemos, tengo que enfatizar esto mucho. Tu vida de fe empieza 
eh, con un fundamento. ¿Qué tipo de fundamento? ¿Qué tipo de fundamento tú tienes? Tienes que tener el fundamento de mínimo tres hijos espirituales. En tu vida de fe, a pesar de que encontraste la iglesia hace 5, 10 años, 20 años, no tienes hijos espirituales. Tú todavía, tu, tu espiritualidad no es muy estable. Siempre está arriba, abajo, estás vagando. No estás asentado. Usted ve a Jesús, aquellos que fueron preparados por Dios. Todos se fueron. La estabilidad es muy importante, la estabilidad. Entonces, para poder asentar mi espiritualidad, usted tiene que tener no solamente el fundamento de fe. El fundamento de fe significa la relación entre Dios y yo. Dios y yo es una alineación vertical y la alineación vertical no puede multiplicarse. Solo yo y Dios. Dios y yo. Dios confía en mí. Y yo realmente respeto a Dios y tengo este fundamento vertical, que es el fundamento de fe. Y entonces, para multiplicar, tengo que multiplicar centrado en el fundamento de sustancia. Entonces, ese alineamiento vertical se convierte en algo estable. Sin ese fundamento, ¿cómo vas a ser estable? Por eso es que tienes que tener asentar ese fundamento, que es el fundamento de sustancia, Tienes que tener tres hijos espirituales como mínimo. Y en, ahí empieza, no solamente hablar de tres hijos espirituales. A nuestra madre, verdadero, nuestra madre, están enfatizando de que cumplamos nuestro Mesías, triba, eh, nuestro Mesías tribal celestial con 430 parejas. Pero sin romper la barrera de los tres hijos espirituales, es difícil alcanzar los... los uh, los Mesías tribales celestiales, o, o si usted da testimonio a uno, a dos o a tres, le pido, ¿qué tipo de relación tienes con tus hijos espirituales? Tienes que tener realmente una relación inseparable y de corazón con tus hijos espirituales. Cuando nosotros nos asentamos con nuestros hijos espirituales en ese fundamento espiritual, que es el fundamento de sustancia, les digo yo, garantizado, Usted puede, puedes criar a tus hijos muy, muy bien. Su fundamento de sustancia directamente se conecta con tus hijos físicos. Tus hijos físicos. Entonces usted tiene que tener, criar primero a Caín. Y basado en ese fundamento, cuando empiezas la familia, entonces tienes la calificación para poder criar a tus propios hijos. Por eso es que tenemos que primero criar a Caín primero. Y basado en ese resultado, entonces puedo realmente tener mis propios hijos y criarlos. Ese es el camino de la restauración. Muy importante, mis hermanos y hermanas. No solamente dar testimonio uno o dos o, o doce. Les digo, más allá de doce o cuarenta o sesenta, ¿Quién realmente te respeta y te sigue? Inclusive pueden morir por ti. Este tipo de, de, de relación inseparable de corazón con tus hijos espirituales. Muy, muy, muy importante, mis hermanos y hermanas. Para poder establecer mi vida de fe. ¿Usted sabe? ¿Vio a Jesús ya? A pesar de que él ha dado testimonio a mucha gente. Y el padre 
dice que si Jesús realmente si hubiese si, si hubiese enfocado más en la educación de sus discípulos su situación habría sido mejor también el padre ha hablado de esto entonces mis hermanos y hermanos cómo se enciende el fuego para 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 poder tener ese fundamento de fe y ese fundamento de sustancia y el madre la madre dice multiplicarse y nuestro para tener más miembros cómo encender el fuego si tú llevas el han de dios ese fuego se encenderá incluso si llevas el han de dios el han de jesús y el han de los padres verdaderos pero no puedes encender un fuego en la tierra si en el mundo espiritual funciona se enciende el fuego el padre explica esto decir que la fe de una persona está viva o muerta significa qué tipo de han o lamentación lleva Eh, con, 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 en su vida se convierte en un problema cuando el Juan el Juan se basa eh, se basa en palabras y circunstancias en tus propias circunstancias haces que la vida se vuelva agotadora y el cuerpo espiritual muere pero si llevamos el Juan de Dios y el Juan de los padres de Dios se convierte en una fuerza impulsora para avanzar implacablemente sin agotarse bajo ninguna circunstancia y nuestro cuerpo espiritual vivirá para siempre muy importante esto Mis hermanos y hermanas, este, este es el secreto de nuestro Padre verdadero. ¿Cómo es que él tenía tanta energía todo el tiempo? Sin, sin, sin darse por vencido, a pesar de que estaba tan cansado, estaba cansadísimo. ¿Cómo es que él tenía tanta energía? ¿Usted sabe cuál es el secreto del Padre? ¿Usted sabe cuál es el, el secreto de la Madre? el padre la madre verdadera han heredado el padre el, el han del padre celestial el han del padre celestial se convirtió en el, el han de los padres verdaderos el mismo han dios tiene ese corazón de sufrimiento ese corazón en armadura y ese deseo en sufrimiento ¿Cómo puedo restaurar a mis hijos? Ese es el Han de Dios. Y el Padre verdadero heredó ese tipo de Han de Dios. El Padre verdadero heredó de Jesús. Cuando pensando en Jesús y lloraba, y lloraba, y lloraba, Él vino como el Mesías, como el Hijo unigénito de Dios, y no pudo cumplir. Él no pudo empezar su familia, no pudo tener una familia ideal y pasó al mundo espiritual. Por eso es que Jesús lleva a Juan ese corazón en sufrimiento y ese corazón en amargura, ese deseo. Sí, yo completamente puedo cumplir con él. ¿Cómo habría sido de bueno? Ese tipo de Juan, ese tipo de Juan es que llevaba a Jesús, ese de Juan de Dios. Nuestro Padre verdadero, nuestra Madre verdadera, han heredado de Dios y Jesús ese tipo de Han. Ese es el secreto de los secretos. Si nosotros eh, heredamos ese tipo de Han de Dios, ese tipo de, del Han de Jesús, ese tipo de los, del Han de nuestros Padres verdaderos, es el Han de nuestras figuras centrales. 
y la heredamos. Y finalmente, yo soy quien puede cumplir. ¡Wow! Ahí hay alguna manera donde podemos realmente alcanzar el Han de Dios y realmente aliviar ese Han de Dios, de Jesús, de los padres verdaderos y aliviar el Han de todas las figuras centrales. Por eso, es, aquellos que mantienen ese Han no pueden dormir hasta que cumplen su misión. Su, hasta que cumplen su mente no pueden dormir. Porque el, 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 el Han de Padre es mi Han. El Han de los padres verdaderos es mi Han. No... No, no, no hay ninguna separación entre los padres y yo. Esto es realmente maravilloso. ¿Cómo el padre verdadero podría continuar en prisión, en va al océano, en una situación confortable? Él nunca olvidó el Han de Dios, el Han de Jesús. Yo soy quien tiene que aliviar ese Han. Yo soy quien tiene que confortar el Han de Dios y el Han de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús vieron las señales y los milagros que Jesús realizaba, fueron perseguidos junto con el Señor, pero no sabían mucho acerca de sus circunstancias llenas de Han. Entonces, ¿dónde se hereda el Han? Se hereda en un lugar de persecución y en la justicia donde piensas que el dolor de Dios y, y, y cómo superarlo. Que no, que nos, cuando recibimos persecución, te insultan, te persiguen, pero al mismo tiempo tú no lo aceptas como tu propia persecución. Es Dios mismo que está recibiendo esa persecución y Dios es, es insultado, Jesús es, es insultado y piensas en el Han de Dios y piensas en el, el Han de Jesús. Durante en ese momento, tú eres el que puede heredar ese Han de Dios, ese Han de Jesús. No, ¿Por qué te preocupas ahora? ¿Con qué estás ocupada ahora? ¿De qué estás? ¿De qué, de, ¿Por qué estás triste? Debes vivir con el Han de Dios, con el Han de Jesús. Esto se convierte en, la, en el evento de vida eterna. Y esta vida es una vida en que el cielo siempre puede estar con nosotros. Hoy día vemos, hemos visto claramente a los padres verdaderos viviendo con el Han de Dios en su corazón. Los padres verdaderos viven con el Han de Dios y el, en lo más profundo de su corazón e incluso cuando están cansados o durmiendo, con solo pensar en el Han de Dios, la somnolencia, la fatiga desaparecen instantáneamente. Por lo tanto, aquellos que conocen las circunstancias del corazón de Dios deben vivir con ese Han traspasados en sus corazones. Aquellos que están hundidos profundamente en el Han y experimentan la injusticia de Dios cuando ven a la gente ir y venir o ven las cosas lamentables de otras personas y debido a que piensan en el Han de Dios y viven ahí, no pueden juzgar descuidadamente a las personas. Cuando vemos a aquellos que aún no conocen a Dios y a los padres verdaderos y no han experimentado el Han de Dios, de verlos y se sienten con lástima. Mis hermanos y hermanas, los discípulos que guardaron la Pascua pueden haber sabido acerca del pan y el vino solo a través de la recolección de la comida, 
pero no podían entender las, las sombrías palabras del Señor. Si fueran personas en el profundo de Han, habrían entendido sus palabras profundamente que en el Han. Dependiendo de las persecuciones, de las preocupaciones y, eh, y, la, y de las personas, los oídos y los ojos cambian. ¿Estamos realmente obsesionados con la palabra? Tengo que vivir cuando estoy constantemente consciente de lo mucho que conozco y vivo la voluntad de Dios. Hoy, mi, mi palabra clave de hoy es cómo heredar el Han de Dios, cómo heredar el Han de Jesús, cómo, cómo, yo, cómo nosotros podemos, el Han de los Padres de Dios puede convertirse en mi propio Han. Y entonces, cuando... Cuando, cuando pueda tener ese mismo sentimiento de ese corazón de aflicción, nosotros podemos llamar a aquel hijo, a aquel hijo filial e hija filial. Hay, hay, pero hay mucho vacío, hay, un, hay una separación increíble entre, en, en términos de corazón con relación con Dios, mis hermanos y hermanas. Nuestra madre verdadera, ustedes vengan, nuestra madre verdadera, ella tiene ese han. ¿Cómo realmente aliviar ese Han? Cuando nosotros sustancialmente podemos cumplir con el Chong el Gug aquí en la tierra y esta es la manera de aliviar el Han de nuestra madre verdadera. El, nuestra madre está cargando el Han del de Padre Celestial, el, el Han de Jesús y todo el Han de todas las figuras centrales y el Han de toda la humanidad. Ella es la que quiere aliviar ese Han y liberar de ese Han y realmente crear el chon el guga de Dios aquí en la tierra. Vamos a unirnos con nuestra madre verdadera. Vamos a orar por nuestra madre verdadera, por los deseos, por sus deseos. Y heredemos ese, ese han de nuestra madre verdadera para que sea nuestro. Y caminemos con nuestra madre verdadera. Esta es la manera que nosotros podemos, eh, podemos crear la providencia de Dios. Y, y este es uno de los caminos cortos para unirnos con nuestra Madre Verdadera. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias.